0: Welkom bij de Topsportcast special. Naast de reguliere Topsportcast verschijnen er vanaf nu ook regelmatig Topsportcast specials. Waarin ik online of op locatie in gesprek ga met een topsporter die zijn of haar sport combineert met een studie aan de rug of de Hans Hogeschool. In de eerste special spreek ik online met schaatster Sanne in het Hof. De derdejaarsstudenten fysiotherapie aan de Hans Hogeschool werd eind oktober enigszins verrassend tweede op de 5 kilometer tijdens de NK afstanden en plaatste zich zo voor de eerste vier World Cups. Ze heeft er inmiddels twee achter de rug in Polen en Noorwegen en is nu in Amerika waar ze op de supersnelle baan van Salt Lake City gaat schaatsen. Sanne heeft afgelopen jaren met behoorlijk wat tegenslag te maken gehad, zoals een chronische ontsteking aan haar amandelen, maar is dus helemaal terug. Ik spreek haar een dag voor de vlucht naar Salt Lake City en vraag haar als eerste wat er allemaal op haar afkwam toen ze zich tijdens de NK-afstanden plaatste voor de World Cups.
1: Na het NK kwam er natuurlijk heel veel uh, op me af, omdat ik uh, eigenlijk de tentamenweek was na het NK. Um, en ik was in, uh, eigenlijk deze hele periode ben ik niet op school geweest, omdat ik ook vier weken lang uh, op trainingskamp in het buitenland was. En vervolgens ga je je voorbereiden op het NK. Um, en dan is het reis, ja, de reistijd naar school. Ik train twee keer per dag. Dat is gewoon te veel, dus ik kon niet aanwezig zijn. Dus ik heb uh, alles eigenlijk op afstand gedaan. Ik heb wel um, uh, zelfstandig alles bijgehouden. Dat heb ik de afgelopen twee jaar ook zo gedaan. Dus alle praktijk en alle theorie en uh, ja, de groepsprojecten. Dat, dan hou ik altijd gewoon heel veel contact met mijn projecten. Vloegenoten, groepsgenoten. Um, en die, ja, die zijn nu dan vaak op school... ...en dan doe ik gewoon mijn deel van het verslag doe ik thuis. Dus alle verslagen die ik had lopen... ...die heb ik wel afgemaakt. Um, en die ga ik afmaken. Ik heb er nog een aantal lopen... Um, en ja, ik heb eigenlijk besloten om alle praktijktoetsen... Uh, die ik de afgelopen twee weken had, um, die, dat ik die uitstel... en of ik die in de uh, herkansingsperiode maak... of dat ik ze uh, volgend jaar doe, dat weet ik nog niet. Dat ligt er helemaal aan hoe deze World Cups gaan... Uh, hoe de rest van het seizoen loopt, omdat we natuurlijk straks... eind december hebben we het Olympisch kwalificatietoernooi. Nou ja, daar hangt eigenlijk alles wel uh, een beetje van af. Um, dus na het NK was het eigenlijk eerst een uh, gesprek aangaan... met mijn studieloopbaanbegeleider. Um, en ja, dan... Is het even met haar overleggen van wat is er mogelijk vanuit school? Wat kan ik doen? Wat kan ik uitstellen? Uh, hoe moet ik dat doen? En vervolgens was het gewoon elk docent, elke docent van elk vak eigenlijk apart mailen. En uh, ja, de situatie uitleggen, plan van aanpak uh, voorleggen. En eigenlijk uh, kreeg ik van iedereen een heel positief bericht terug. Dat ze het allemaal superleuk vonden en ja, dat er heel veel medewerking was vanuit school. Dus uh, en nu ook de, de projecten die ik nog heb lopen. Ik heb één project ingeleverd en eentje loopt het hele semester door. Uh, ja, de, de dingen die hier in Nederland echt op locatie moeten gebeuren, dat doen mijn groepsgenoten. En uh, ik doe dan de uitwerking van bijvoorbeeld interviews of uh, uh, ja, het, het, een groot deel van het verslagtypen. Want dat kan ik op afstand doen. En dat ja. vind ik zelf ook, heb ik ook aangegeven, dat ik die projecten wil afmaken. Omdat ik straks voor drie weken, uh, ik ga morgen weg. Als ik straks drie weken in Amerika en Canada zit. Ja, vind ik het ook leuk om even wat anders te doen te hebben tussen de training en de wedstrijden door. Dus uh, ja, dat een beetje eigenlijk.
0: Uh, het is veel geregeld, maar als ik het zo hoor, uh, is het wel goed geregeld.
1: Ja, zeker. Ja. Uh, het was voor mij eerst even zoeken van hoe ga ik dit allemaal regelen. En, uh, maar ja, ik heb altijd eigenlijk de afgelopen twee jaar ook heel goed uh, contact gehad met mijn studieloopbaanbegeleider. Um, en zij helpt en coördineert heel erg van wat moet ik doen, uh, hoe ga ik dat doen. En uh, ja, daardoor is voor mij gewoon duidelijk hoe ik alles moet regelen. Dus dat, voor mij is het heel goed op deze manier te doen, dat ik de dingen die ik heb lopen afmaak en uh, sommige dingen uitstel. En dat, dat kan ook gewoon. En daar is, ja, naar mijn idee is dat heel flexibel vanuit
0: school. Ja, ik las al op internet dat je ook een stuiterbal bent, dat je hier zelf een stuiterbal <laughs> ja, noemt. Ja, klopt. <laughs> is het dan ook wel prettig, hè, wat je zegt, dat je straks in Amerika bent en in Canada, dat je naast het trainen en de wedstrijd nog wat te doen hebt?
1: Ja, ja, absoluut. Ik kan, dan heel, ik kan heel slecht stilzitten. En ik wil altijd te veel doen. En zeker als je nu naar Canada en Amerika gaat, dan ga je naar hoogte. En dan moet je de eerste dagen moet je gewoon echt rustig aan doen qua trainen. Dan mag je gewoon niet veel doen. En ik ken mezelf. Ik, dan heb ik niks te doen. En dan wil ik trainen of dan word ik onrustig. En ja, weet je, als je dan gewoon, uh, ik kan dan slecht stilzitten. Alleen als je dan mooi een verslag hebt van school of um, ja, wat theorie gewoon van de vakken die ik nog heb lopen, dat ik dat kan doornemen. Dan heb ik ook iets op om, ja, om uit te rusten, maar ook even mijn hoofd zeg maar, ergens anders bij te hebben. Want anders, je wereld wordt zo klein. En dat heb ik gewoon gemerkt de afgelopen jaren, dat ik daar niet lekker op ging. En dat, ja, eigenlijk doordat ik een studie ernaast had, dat ik uh, ja, ook andere dingen aan mijn hoofd had. En dat, dat doet mij gewoon heel goed.
0: Ja, je hebt dus afleiding nodig.
1: Ja, ook.
0: <laughs> ja. ja, want ik las dat je afgelopen zomer ook uh, nou ja, bijbaantjes hebt gehad. Je hebt de GGD uh, geholpen, geloof ik. Ja, klopt. Hoe combineer je dat allemaal?
1: Ja, dat het was heel erg passen en meten eigenlijk afgelopen zomer. Maar um, ja, ik woon dan nu sinds uh, april echt zeg maar in een appartement hier in Heerenveen uh, op mezelf. En um, ja, ik merkte eigenlijk dat als ik dan... Ik train twee keer per dag, alleen tussen de trainingen door. En s'avonds als ik dan thuis zat, ja, dan zat ik een beetje voor me uit te staan en dacht ik van... Nou, dan word ik zeg maar onrustig. En dan wilde ik gewoon wat anders te doen hebben. En Ik wilde niet alleen maar dat alles draait om het schaatsen. Want daar, daar merk ik gewoon... Dat, dan ga je heel snel in je hoofd zitten... en ga je over alles nadenken. En dat deed mij niet goed. Um, dus toen heb ik eigenlijk gewoon... Ja, dat baantje van de GGD... dat heb ik gewoon zelf ingepland. Het was heel flexibel. En uh, kon je zelf ook de diensten aanvragen. En daar kwam ik ook gewoon in contact met andere mensen. En um, dan ga je soms ook gewoon je, je eigen problemen... Soort van in een ander perspectief plaatsen. Van waar maak ik me druk om, weet je wel... En, uh, je vergeet dan even het schaatsen. En plus, dat was voor mij ook, ook ideaal om... Uh, want het was ook een soort van rustmoment. Want ja, je moet aan het werk, je zit achter het laptop. Dus je, ja, je zit stil. Maar mm -hmm. je hebt wel uh, positieve contact met andere mensen. En ja, uh, mentaal it, was dat gewoon heel fijn.
0: Heeft dat dan ook weer geholpen met uh, de prestaties op het ijs?
1: Ja, indirect denk ik het wel. Wat ik zeg, je gaat, je gaat minder veel... Je gaat minder zitten piekeren. Je gaat minder in je hoofd zitten. En uh, doordat je gewoon... Tenminste, mij heeft het heel erg geholpen om gewoon wat losser te worden. Van, ja, uh, zie de dingen maar zoals ze komen. En uh, je zult tegenslag hebben, maar ja, dan ga je daarmee om op de manier waarop, waarop je dat op dat, moet, op dat moment moet doen. Uh, mm -hmm. En het komt allemaal niet zo nauw. En dat, dat heeft mij gewoon in het algemeen veel rustiger gemaakt.
0: Ja, is dat dus dat... ook relativeren.
1: Ja, precies. Ja.
0: ja, want je hebt wel tegenslag meegemaakt, uh, las ik al. Ja, klopt. Ja, was dat een moeilijke periode? Ja, ik neem aan van wel. Het is een beetje een inkoppertje, denk ik.
1: Ja, ja, de tegenslag is natuurlijk nooit leuk. Uh, en op het moment zelf is het zeker niet leuk. Uh, ik heb er al veel tegenslagen gehad. Maar achteraf, als je erop terugkijkt... Dan, uh, dan heb je er alleen maar ontzettend veel van over mezelf geleerd. Uh, en heeft het me ook gewoon sterker gemaakt in, in het topsporter zijn... maar ook in, in als mens zijn, zeg maar. En dat mm -hmm. draagt denk ik ook bij dat ik... Uh, ...nu gewoon zoveel over mezelf heb geleerd de afgelopen jaren... ...dat je nu weet van wat werkt voor jou en wat werkt niet voor jou... ...en dat je, dat je daarom nu gewoon met alle kennis en ervaring die je hebt opgedaan... ...dat het nu gewoon eruit komt, qua prestatie.
0: Ja, ja. ja dat begon natuurlijk al bij de NK afstanden. Ja. En dan de, de World Cup, de eerste in Polen. Ja. Toen deed je de drie kilometer. Ja, klopt. Hoe ging, hoe ging dat?
1: Nou, dat ging uh, best oké, okay, maar daar was ik niet helemaal tevreden over... Ik was in Polen niet helemaal fit. Um, en uh, dan merk je gewoon dat je... net niet... net niet op je 100% uh, kan presteren. En ik heb ook gewoon... zeg maar, net na het NK, dan leef je eerst anderhalve week... op, op een roze wolk soort van. En je denkt dat je alles aan kan. En er komt zoveel op je af. En uh, nou, dan moet je ook heel veel regelen met school. Met, met alles hier in Nederland. Um, en dat kost best wel veel energie. En dan kom je op, op zo'n World Cup. En uh, je bent alleen maar aan het inpakken. En aan het reizen. En... Uh, dat geeft heel veel indruk, Het kost ook energie. Dus ik had dat wel een beetje onderschat. Dus ik was de eerste World Cup uh, niet, niet op mijn best, zeg maar. Maar mm -hmm. ja, ik werd toch vijfde in de B-groep. En ik reed geen hele slechte rit, maar ik weet gewoon, dit kan beter. En ja. uh, van die eerste World Cup heb ik gewoon Heel veel leermomenten meegenomen. En ja die heb ik eigenlijk opgepakt uh, bij de tweede World Cup. En die was afgelopen weekend in Noorwegen. ja En daar heb ik, heb ik de fouten, of de fouten zeg maar, de dingen die beter konden bij de eerste World Cup. Die heb ik nu beter gedaan. En dan merk ik direct van, hé, hey, deze World Cup ging super goed. En het was ook, ik reed nu in Noorwegen vijf kilometer. En dat is gewoon veel meer mijn ding. Nou ja, en dan word je tweede in de B-groep. En dan uh, reed de zevende tijd eigenlijk van de hele dag. Dus ja, dat ging gewoon super goed. En dat gaf me heel veel vertrouwen weer.
0: Ja, dan ga je nu naar, uh, naar Amerika, naar Salt Lake City.
1: Ja, klopt. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, daar heb ik ontzettend veel zin in. Dat is natuurlijk... Je gaat naar hoogte en je gaat naar de snelste baan van de wereld. En daar ga je ook. En ja, ik ben echt zeg maar iemand die gewoon glijs nodig heeft. En Polen was echt ontzettend zacht ijs en moest je echt voor werken. Mm -hmm. uh, en ja, dat is niet echt mijn ding, zeg maar. En Salt Lake, ja, dat is glijen en dat vind ik mooi. En ik ben heel benieuwd wat ik daar kan laten zien qua... Qua prestaties en ook qua tijden. Of ik mezelf gewoon flink kan verbeteren. Ik heb er heel ja. veel zin in.
0: Maar rijd je dan nu in de A-groep of nog steeds in de B-groep?
1: Nee, nou mag ik op de, op de drie kilometer volgende week in de A-groep starten.
0: Ja, dus ook tegen de beste.
1: Ja, klopt. En het wordt uitgezonden op tv. Dus het is ook leuk dat je dan daar zit en familie en vrienden in Nederland kunnen alles gewoon volgen. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, precies. Ja. En daarna door naar Calgary.
1: Ja, klopt. Ook nog.
0: Ook al een hele mooie baan.
1: Ja, daar ben ik al een keer eerder geweest. En dat is ook gewoon een. Ja, een, een hele leuke baan. Je zit daar echt op een schoolcampus. En dat vond ik wel grappig de eerste keer dat ik daar was. Uh, omdat je dan... ja Ik had ergens een beetje het idee van... Hey, ik loop de, de Film High School Musical binnen, zeg maar. Maar daar zit echt de baan. Dan moet je je voorstellen dat je op de Hanse Hogeschool binnen loopt. En dan, dat je op een gegeven moment een soort van gang doorloopt. En je loopt gewoon de ijsbaan binnen. En dat is was, dat was heel gek om daar zeg maar, het studentenleven te zien. En hoe dat dan hier gaat. En dat dat... Ja, topsport en studie wordt daar ook gewoon heel veel gecombineerd. En dat vond ik toen wel mm.
0: grappig. Ja, na de World Cup... ...komt er natuurlijk ook een heel belangrijk toernooi aan... ...het Olympische kwalificatie toernooi. Jazeker. Ja, Hoe, um, Heb je je doel ook een beetje bijgesteld... Naar, het NK, ...naar de NK afstanden?
1: Nou, een beetje wel. Maar het is meer van... ...ik weet van mezelf dat ik mezelf geen druk op moet gaan leggen... ...omdat ik ook weet dat dat me niks gaat brengen. En ik ben het, uh, het NK ben ik ook ingegaan met... Um, ...ja, ik ga gewoon genieten van de wedstrijd... ...en ik ga gewoon laten zien wat ik kan. Um, en meer kan ik niet doen. Ik heb mijn eigen plan getrokken... Uh, ...en ik zie het wel... En, ja, doordat ik er ontspannen in ging, toen, dan rijd ik gewoon mijn beste race ooit. En als ik nu ineens uh, mezelf de druk op ga leggen van... Oh ja, nu moet ik mijn plaats voor de spelen. Of nu moet ik het laten zien, want anders... Dan weet ik dat dat niet gaat werken. Mm -hmm. Dus um, kijk, mensen die gaan natuurlijk nu wel wat van je verwachten. Maar ja, ik heb gewoon wel ook met mijn trainer over gehad... Dat ik me daar gewoon zoveel mogelijk uh, los van zie. Dat ik ja. zoveel dat mogelijk naast me neer te leggen. En ik heb... Ja, mijn doel was dit seizoen om voor het eerst onder de zeven minuten te rijden eigenlijk. En dat hoopte ik dan op het OKT te doen. Alleen nu heb ik al 657 gereden. Dus ja, je moet wel ergens je doelen bijstellen. Um, dus ik hoop dat ik op het OKT ook gewoon weer een goede rit kan rijden. En mezelf kan verbeteren.
0: Ja, precies. En gewoon lekker jezelf zijn.
1: Ja, ja.
0: Laten we dan nog niet te ver vooruit kijken. Eerst met het OKT afwachten. Ja. Um, de studie fysiotherapie. Los van het feit dat je uh, nu druk met het schaatsen bezig bent. Uh, hoe bevalt de studie?
1: Ja, heel goed. Ik vind het een hele leuke studie. En... Uh, Um, ja, wat ik zei, ik ben niet uh, heel vaak op school. Uh, maar voor mij is het gewoon, gewoon heel goed te doen naast de studie. En ik vind de combinatie van fysiotherapie en um, ja, de sport, eigenlijk die ik doe, zitten heel veel overeenkomsten in voor mij. En dat is ook waarom ik de, bijvoorbeeld alle praktijktoetsen wel kan halen. Ook al ben ik nooit bij de praktijkles aanwezig op school, omdat ik. Ja, ik ga zelf heel vaak naar een fysiotherapeut. Omdat we gewoon op zo'n hoog niveau sporten. En omdat ik al jaren in de topsportwereld zit. Je, je hebt zoveel geleerd over je eigen lichaam al. Dus mm -hmm. ik merk dat als ik dan op school ben. En we doen praktijk. Dan zie ik veel sneller verbanden. Of um, heel veel spieren ken ik al. Al jarenlang. Doord doordat je daar elke dag mee bezig bent. En dat maakt het voor mij gewoon makkelijker te combineren. Dan voor iemand die niet uit de sport komt.
0: Je hebt ook tegenslag gehad. Blessures. Ja. Dat is op een bepaalde manier behandeld. Dat is op een bepaalde ja. manier. Ben je daarvan hersteld. ja wat, um, ja, wat heeft jou dat geleerd ook Ook over je eigen lichaam?
1: Je weet natuurlijk wat voor blessure je hebt gehad. En uh, ik heb bijvoorbeeld mijn ruggenwervel een keer gebroken gehad. Um, en mijn, mijn linker onderarmen bij de botten gebroken. En dan, ja, je moet bijvoorbeeld bij je rug, je moet alles weer opbouwen. En je merkt, uh, je merkt welke spieren je dan sterker moet maken. En, hoe jij dat uh, revalidatietraject eigenlijk hebt aangegaan. En als je dan nu op school bijvoorbeeld de rug behandelt. Dan merk je, uh, dan, dan snap je nu zeg maar wat meer van. Oh, dat zijn die spieren, dat zijn die spieren. Um, en dan begrijp ik nu ook van waarom ik bijvoorbeeld die behandeling toen heb gedaan. Of mm -hmm. welke, waarom ik welke oefeningen moest doen. En, uh, dus daar, daar ga je wel verbanden in zien. En dat is gewoon leuk. En ook, ja. ook, zeg maar, bijvoorbeeld bepaalde casussen die we behandelen op school, uh, komen overeen met blessures die ik zelf heb gehad. En dan is het voor mij heel makkelijk nadenken van, oké, okay, wat heb ik toen gedaan? oh ja, dat heb, dat heb ik gedaan, dus die spieren heb ik gebruikt. Dus dan is het voor mij soms ook makkelijker om een casus op te lossen.
0: Ja, eigenlijk leer je daar veel meer van.
1: Ja, eigenlijk wel. <lacht> maar ja, ja, daarom kan ik het ook gewoon uh, ja, relatief makkelijk combineren eigenlijk.
0: Na de World Cup, dan is het OKT, is dat gewoon nog zeg maar, het eerste belangrijke toernooi na de World Cup voor jou?
1: Ja, ja eigenlijk wel, want ik kom uh, 14 december pas terug uit, uh, uit Canada en dan is het OKT. Dus uh, ja, als je terugkomt van hoogte, dan heb je natuurlijk ook weer een jetlag, je komt terug van hoogte. Dus dan, is dat gewoon, dan kan je niet echt heel veel meer trainen, dan is het gewoon uitrusten en uh, ja, zorgen dat je op je best bent op het
0: OKT. Aldus Sanne in het hof. Het Olympische kwalificatietoernooi vindt van 26 tot en met 30 december plaats in Tialf in Heerenveen. Sanne rijdt op 27 december de 3 kilometer en op 30 december haar favoriete 5 kilometer. Dan zou ze zich dus kunnen kwalificeren voor de Olympische Winterspelen die in februari worden gehouden in Beijing in China. Maar eerst komen dus nog twee World Cups, eerst die in Salt Lake City en daarna in het Canadese Calgary. Tot zover deze Topsportcast Special met Sanne in het Hof. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Topsportcast.